0: Über 70 Millionen Nutzer in über 100 Ländern kommunizieren mit den Produkten dieser Firma. Unter anderem auch Jürgen Klopp mit den Fußballern vom FC Liverpool. Gemeint ist das Unternehmen Meitel. 1972 gegründet, Hauptsitz ist in Ottawa, Kanada. Los ging's aber nicht mit Telefonen, sondern mit stromlosen Handrasenmähern. Was aber floppte. Erst danach bekamen die beiden Gründer einen neuen Tonempfänger in die Finger und entwickelten daraus ihre erste Telefonanlage. Die SX200 PBX. Und die Erfolgsgeschichte ging los. Mittlerweile ist Meitel einer der Global Player in Sachen Business-Telefonie. Mehr als 3.800 Mitarbeiter arbeiten aktuell weltweit für das Unternehmen. Und mit einem spreche ich jetzt. Martin Meitzer, Leiter, Vertrieb, Channel Partner Deutschland. Hat lange Zeit im Ausland gearbeitet und ist noch relativ frisch bei Meitel. Los geht's. Seekom Impulse. Der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Hallo Martin. Hallo Ingo. Freut mich erstmal, dass du Zeit gefunden hast, hier mit mir so ein bisschen zu talken über Meitel.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Du bist sechs Monate jetzt im Unternehmen. Wie war so die Zeit? Richtig, seit Mitte Januar bin ich dabei, fast sechs Monate. Sehr interessant. Ich bin ja quasi Quereinsteiger in die TK. weil mein, mein Hintergrund ist eher IT. Und von daher fand ich es halt einfach spannend, viel unterwegs sein zu dürfen. Also das war und ist immer noch so ein Privileg nach der Pandemiezeit, dass wir wieder die Möglichkeit haben, uns persönlich zu treffen. Das heißt, diese persönlichen Gespräche, Kunden zu treffen, Partner zu treffen, Kollegen zu treffen, ermöglicht einfach, einfach viel besser Verbindung herstellen zu können. Also sehr spannende Zeit. Ich habe sehr viel gelernt. Ich lerne immer noch sehr viel. Und es hat einfach toll zu sehen, wie viel interessante Menschen wir in der ITK in Deutschland haben. Also mir macht sehr viel Spaß.
0: Stell dich trotzdem kurz einmal vor. Du hast ja schon auch einiges gemacht beruflich. Du warst im Ausland. Wer ist Martin Malzer? Stell dich doch mal kurz bitte vor.
1: Ja, sehr gerne. Also mit meiner Familie, wir leben jetzt seit 2019 wieder in Deutschland, in Koblenz. Ich habe zwei Kinder, die schon groß sind, 19 und 16. Und wir waren davor 15 Jahre im Ausland, 10 Jahre Belgien, 5 Jahre Dubai, habe verschiedene Dinge gesehen, verschiedene Teile der Welt, sehr viel gelernt. Und ähm, für mich ist es halt einfach immer interessant, äh, offen an neue Themen heranzugehen. Und das habe ich halt auch gelernt in anderen Teilen der Welt, wo du auch andere Mentalitäten von Menschen hast. Ja, und ich glaube, dass es das, ähm, für, für, all, für alle, für jeden gut ist, einfach mal, neue Perspektiven sich zu eröffnen und so gehst du einfach ganz anders äh, an Themen ran. Also von daher bin ich äh, wirklich immer noch wie so ein Kind, ja. ich freue mich dann wieder in Deutschland zu sein, Deutschland neu zu erleben, äh, sowohl auf der persönlichen Seite als eben auch auf der äh, geschäftlichen, also alles sehr spannend.
0: Hat dich das auch gereizt, äh,
1: so bei Meitel dann einzusteigen? Genau, das was manche sich vielleicht fragen, wieso diese Konstellation, ja, genau. Ja, aber genau das war das. Ich mich reizen Herausforderungen und ich bin dann über 15 Jahre nicht mehr im deutschen Markt ja, unterwegs gewesen und von daher habe ich gedacht, oh, ist total spannend, mal zu sehen, was hat sich verändert, was ist geblieben, was kann ich einbringen durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, was kann ich eben auch lernen? aus dem Markt. Und das ist auch so das erste Feedback aus den ersten sechs Monaten, was ich ja, intern, aber eben auch von unseren Partnern und Kunden bekomme, dass es einfach ähm, angenehm ist, Gespräche mit mir zu führen, weil ich halt so offen bin und auch viele Dinge einfach nicht als gegeben nehme, sondern hinterfrage. Ja, wir haben, was auch immer, XYZ-Technologie. und so. Ach so, warum? Und wieso? Funktioniert diese Migration okay. in die IP-Welt nicht? Ja, die gucken mich manchmal an und sagen, hm, gute Frage. Und das reizt, reizt mich einfach, das ist sehr interessant und Meitel aus meiner Sicht halt wirklich einer der, der ganz großen ähm, Player, Spieler im ITK-Markt, die äh, das Potenzial haben, wirklich ähm, auch langfristig Unternehmen erfolgreich machen zu können.
0: Also ich kann das nur zurückgeben, was du gerade so schon mal schön beschrieben hast. Also ganz angenehmer Zeitgenosse, kann ich so sagen. Wir haben ja im Vorfeld auch nochmal über ganz andere Themen gesprochen, gerade genau. zum Warmwerden. Du hast ja einen langen Titel. Leiter Vertrieb Channel Partner Deutschland. Ja. Bei Meitel. Was steckt da genau hinter und wie siehst du deine Position oder wie füllst du die aus?
1: Ja, wir hatten ein Komitee, um diesen Namen zu entwickeln und dann noch... <lacht> Entsprechend auch genehmigt zu bekommen. Nein, Quatsch. Oftmals ist es ja so ein bisschen äh, die Herausforderung, wenn du aus dem englischsprachigen Unternehmensumfeld kommst. Ja, Auf Englisch wäre es dann Head of Channels und dann wüsste jeder ne, Channel Deutschland, okay, äh, er ist der Vertriebsleiter. Ja, und für den deutschen ähm, Bereich oder für die deutsche Sprache muss man halt einfach eine gute Balance finden. Und einfach Vertriebsleiter fanden wir halt so ja, ein bisschen old-fashioned sozusagen. Also das ist so ein bisschen die Erstehungsgeschichte. Okay. Am, am Ende bin ich der Vertriebsleiter, bin verantwortlich für alle Channel-Partner in äh, Deutschland. Im Team haben wir sechs Channel-Account-Manager, mit mir sieben. Und wir betreuen halt alle unsere Partner und dann haben wir, ich habe einen Kollegen, den Jürgen, der hat ein Team, ein kleines Team mit fünf Leuten, die halt Consultants betreuen, die sozusagen die Kunden im Territory dann auch mit betreuen, also die eher unsere Partner unterstützen in der Lead-Generation, wenn man so möchte. Und meine Verantwortung im Team ist halt, dass wir unsere Channel-Partner Unterstützen natürlich im Neugeschäft gewinnen, aber eben auch in der in dem operativen Bereich ähm, Projekte zu realisieren, ja, also zu unterstützen, ähm, Projektpreisfindung, äh, Warenverfügbarkeit, ähm, aber auch mit zum Kunden gehen und unterstützen da, wenn es ähm, halt sinnvoll ist.
0: Ist es bei dir so ein so ein Mix, den du da reinbringst? Also man kann ja äh, als Leiter Vertrieb nur auf die Zahlen gucken. Oder ist es dir auch sehr wichtig, dass man ein gutes Miteinander hat? Oder gibt's, kann man das so eingrenzen, was für dich da wichtiger ist? Oder ist es 50-50 vielleicht
1: auch? Also für mich äh, ist es einfach wichtig, dass ich die Menschen äh, kennenlerne und die Menschen abhole. Ich habe ein Team, wie gesagt sechs Mitglieder im Team, die äh, zum Teil schon sehr lange im Unternehmen sind. Also 10, 15, einige über 20 Jahre und da ist natürlich extrem viel Erfahrung drin. Das heißt, für mich ist wichtig, die gute Balance zu finden zwischen der, ähm, dem Menschen ja, und ähm, der Persönlichkeit dahinter und den Menschen auch abzuholen. Und natürlich gibt es auch gewisse betriebswirtschaftliche Elemente, Forecasting-Prozesse. In so einem großen Unternehmen äh, hat man natürlich auch solche Tätigkeiten. Aber meine Priorität ist immer als allererstes der Mensch, das Team, die Partner, zu den Kunden zu gehen und Zeit zu priorisieren, um genau das tun zu können. Weil nur dann bekomme ich auch Feedback vom Markt. Ja, was funktioniert, was funktioniert nicht, was macht vielleicht ein Mitbewerber äh, besser als wir, was können wir davon lernen, dass diese Information bekomme ich nicht, wenn ich im Büro hinter irgendeinem Excel oder hinter irgendeinem äh, Management-Tool sitze.
0: Was macht denn für dich die Firma Meitel aus? Gibt es da Besonderheiten? Du hast es ja eben schön beschrieben in der Einführung. Du bist in Dubai gewesen, <lacht> du bist in Belgien gewesen, hast die unterschiedlichsten Firmen kennengelernt. Was ist das Besondere an Meitel?
1: Für mich ist ähm, Meitel interessant, weil wir eine gute Mischung haben. Also einmal von der Kultur obwohl wir natürlich nordamerikanisch lastig sind, wird in der Organisation schon auch eine lokale Kultur gelebt. Also diese Verschmelzung zwischen, äh, sagen wir mal, einer eher vielleicht traditionellen deutschen äh, Unternehmenskultur und dann einem nordamerikanischen Corporate-Struktur, die halt äh, gewisse Vor-, aber eben auch Nachteile hat. Also diese Mischung finde ich sehr gut, weil viele Unternehmen, die ich sonst gesehen habe, die stülpen ihre Kultur über. Und dann verlierst du die Menschen in den Ländern, in der Basis, weil die sagen, du, das Unternehmen versteht einfach nicht, wer wir sind, wie wir ticken, was wir für eine lokale Kultur haben. Das finde ich ähm, sehr wichtig, also Unternehmenskultur ist mir sehr wichtig. Und dann ist natürlich der Bereich Produkte, Produktinnovation und unsere Produktstrategie am Markt, die halt sehr stark integrativ ist. Ähm, also wie können wir unsere... Telekommunikations- und Kollaborationslösungen mit anderen äh, Produkten und Technologien kombinieren. Ja, ob das dann zum Beispiel Alarmierung im äh, Krankenhaus oder im alten Pflegebereich ist oder ob das die Anbindung an Microsoft Teams ist, mhm. äh, was ja gerade sehr in aller Munde ist, ja. sozusagen zumindest im, im unter, größeren Unternehmensbereich. Das ist was, was Michael, finde ich, sehr gut erkannt hat und auch sehr gut umsetzt und sich nicht versucht, irgendwie abzugrenzen und zu sagen, oh das ist, sind jetzt die Feinde und wir wollen das nicht. Nein, das wird sehr gut erkannt und zu sehen, diese Integration zu machen, ähm, finde ich, haben wir sehr gut gelöst. Und das hat mich halt im, im Mix gereizt und macht mir halt auch bis heute immer noch Spaß.
0: Wie macht ihr dann so den Austausch? Ich habe es im Eingang gesagt, in Kanada, ähm, 100 Länder der Welt, genau. macht ihr da internationale Meetings dann? Ähm, Ihr habt die Technologie, ist ja, ja eigentlich alles da von den ganzen Plattformen, Telefonie. oder trefft ihr euch dann lieber auch mal?
1: Also wir treffen uns gerne, was natürlich die letzten zwei, zweieinhalb Jahre nicht möglich war, sowohl ähm, intern als auch mit unseren Partnern. Generell, um die Struktur besser zu verstehen, wir haben im Prinzip die Welt in zwei große Bereiche aufgeteilt. Wir haben einmal Nordamerika, tut mir leid. Und dann, äh, was wir international äh, nennen, okay. ist im Prinzip dann, ja. wenn man so möchte, der Rest der Welt. Also das liegt aber auch sehr viel in der, in der Historie begründet. Ähm, durch verschiedene Aufkäufe über die Jahre haben verschiedene Märkte der Welt halt auch eine andere Charakteristik. Äh, wer unsere Zielgruppe ist, äh, welche Produkte wir wohin verkaufen etc. Also es macht schon, macht schon Sinn. Ähm, generell haben wir dann, äh, natürlich auch immer hier in Europa einmal im Jahr ein Partner-Event äh, gehabt, ein Meeting, Meitel ähm, Next, was äh, wir dann in wechselnden Ländern gemacht haben, was halt wirklich sehr, sehr gut angekommen ist, nicht nur für unsere Partner, sich persönlich zu treffen, das ist natürlich immer ein gewisser Teil Wissensvermittlung und der Rest ist halt einfach auch zusammenzukommen, sich zu treffen, sich auszutauschen, äh, zu netzwerken. Und das ist nicht nur für unsere Partner so, sondern auch für uns als Mitarbeiter, weil wir sind dann natürlich über Europa und auch über Europa hinaus im International verteilt und es ist einfach toll, da mal Kollegen aus anderen Ländern zu treffen, sich auszutauschen. Ja, also das ist uns sehr wichtig. Ähm, ansonsten nutzen wir natürlich unsere Technologie für verschiedene Meetings. Äh, Gott sei Dank habe hab ich oder wir weniger Meetings mit Nordamerika zusammen, so dass wir halt fast alles in unserer Zeitzone haben, die... Zuhörer, die da vielleicht schon Erfahrung mit gemacht haben, die größte Herausforderung in, in globalen Organisationen ist am Ende die Zeitzone. Richtig. Ja, wenn man Nordamerika oder Amerika, Europa und Asien nimmt, einer hat dann immer die die blöde Karte gezogen <lacht> und Neu darf dann nicht. mitten in der Nacht aufstehen. Ja. Ja. Also das haben wir Gott sei Dank nicht. Wir arbeiten sehr viel halt mit den Kollegen in UK, die dann, wo sehr viel das International Theater Management sitzt, von daher haben wir da eigentlich keine großen Herausforderungen.
0: Wer ist aktuell der stärkste Konkurrent oder Konkurrenten?
1: Also ich glaube, wir haben zwei Bereiche, wenn wir über Mitbewerb sprechen. Der eine Bereich, der natürlich sehr stark im Fokus ist, sind natürlich die Public cloud Anbieter, ohne da jetzt unbedingt Namen nennen mhm. zu wollen. Äh, einer davon ist ja auch in eurem Produktportfolio. Aber es gibt natürlich da ähm, einen sehr starken Trend und es gibt auch Anwendungsbeispiele ähm, und Lösungen für Kunden, äh, wo diese der Einsatz dieser Lösung einfach sinnvoll ist. Das sehen wir und äh, haben aus diesem Grund eine strategische Partnerschaft mit Ring Central. sind wir eingegangen, um auch da und wieder der Gedanke der Integration mhm mit einem der stärksten äh, Public-Cloud-Anbieter halt zusammen mit Mitel-Produkten eine Lösung anbieten zu können. Also das ist auf der Cloud-Seite immer noch einstellig, Prozentzahl, wenn man auf den, auf den Produktmix äh, in Deutschland schaut, aber natürlich nicht zu vernachlässigen. Es ist ein Trend. Ja. Es wird die klassische Telefonanlage On-Prem oder eine, eine Hybride- oder eine Public-Cloud-Lösung sicherlich nicht auf absehbare Zeit komplett ähm, ablösen aufgrund der, der Anwendungsgegebenheiten. Äh, Aber man muss natürlich einfach das beobachten und auch da sein und, und auch ein Produkt anbieten, was halt konkurrenzfähig ist. Und auf der anderen Seite sehen wir halt dann entsprechend die Anbieter äh, am Markt, sowohl aus dem deutschen als auch äh, aus dem internationalen Markt. Da gibt es im Prinzip ja nur zwei, drei große ähm, Anbieter, die ähnlich wie wir halt noch äh, die in Anführungsstrichen ältere TDM, also analoge äh, Telefonie, Lösungen anbieten und dann natürlich noch ein, zwei, drei mehr, die auch entsprechende ähm, IP-Lösungen anbieten. Also wir fühlen uns gut aufgestellt im Wettbewerb, wir haben einen sehr starken Investor im Hintergrund, der hungrig ist und der auch immer schaut, wo äh, sind wo sind komplementäre ähm, Anbieter am Markt, die gut in unser Produktportfolio passen würden und ähm, schlägt da mal schneller und mal langsamer zu, ne, diese Gespräche ja. dauern natürlich, aber das ist was, was wir als Unternehmen und ich persönlich auch sehe, ich gehe sehr stark davon aus, dass wir in den nächsten Jahren, ähm, also nächste drei, fünf Jahre eine weitere Konsolidierung sehen werden. Ja, dieser Der Telekommunikations- und Kollaborationsmarkt wird sich über die nächsten Jahre ähm, verändern, wird sich weiter konsolidieren, Das wird dann gehe ich von aus, einfach weniger Anbieter.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, hast du jetzt gerade schon beantwortet, hast. also es wird weniger werden.
1: Genau. genau, weil man muss natürlich am Ende schon auch ehrlich zu sich selber sein, also der klassische Telekommunikationsmarkt wird sicherlich nicht unbedingt wachsen in der Zukunft, wenn man sich auch neue Arbeitsformen anschaut. Wir sitzen ja in Deutschland mit Hauptsitz in Berlin, die Startup-Community in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa, die haben jetzt nicht unbedingt klassische Tischtelefone auf dem Tisch stehen. Also das kommt natürlich auch eine neue Unternehmensstruktur, Kultur, die andere Anforderungen haben. Nichtsdestotrotz gibt es viele Anwendungsbeispiele. Wir haben über Pflege, äh, alten Pflegebereich gesprochen ja. oder eben auch wie bei euch viel äh, Gebäude, Zugang, Gebäude, Sicherheit, es gibt einfach und es wird es auch in der Zukunft immer noch geben, es sei denn, es gibt neue Erfindungen, von denen wir momentan noch nichts wissen, aber es wird Bedarf für die Technologie geben, die wir haben, aber generell ähm, wird der wird der Bedarf eher sinken als steigen und darum macht es halt Sinn, in so einem Markt zu konsolidieren und da sind wir wirklich in einer sehr starken Position.
0: Aktuell gibt es ja wieder Chip-Problematik oder andere ja. technologische ähm, Probleme. Seid ihr davon auch betroffen und wie löst ihr das?
1: Ja, betroffen sind natürlich alle. Das ist so ein bisschen, äh, ja, da, da beißt uns die Globalisierung so ein bisschen in den Allerwertesten, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Auf jeden Fall. Ä du <lacht> das so sagen. Ja. ja, also da sitzen wir natürlich alle im selben Boot. Dann kommt es ein bisschen darauf an, ähm, wie du planst und wie du taktierst. Und da muss ich auch an dieser Stelle nochmal wirklich ein ganz, ganz großes Kompliment an unser Global Supply Chain äh, hier geben, weil die haben das wirklich bisher sehr, sehr gut gemanagt, äh, diese ganze Problematik der Warenbeschaffung. Also wenn wir uns anschauen, wo wir stehen im, im Vergleich zu unseren Mitbewerbern und das ist nicht nur im TK, sondern eben auch im IT-Bereich, wo wir jetzt vermehrt höheren Lieferzeiten, erstes Quartal nächsten Jahres. Wahnsinn. Wir haben natürlich auch Herausforderungen mit der einen oder anderen Produktgruppe. Aber im, im ganzen, im globalen Bild haben wir es wirklich, unser globales Supply Chain hat das wirklich sehr gut gemanagt. Also Chipkrise ist eine Herausforderung. Das forciert auch so ein bisschen Produktmigrationen, dass man sagt, Chips, die man für das Produkt A eigentlich bräuchte, sind nicht verfügbar. Das heißt, wir kaufen oder upgraden auf neue Chips, die dann auch zusätzliche Funktionalitäten, zum Beispiel WLAN oder Bluetooth, direkt an Bord haben ähm, und machen im Prinzip eine Evolution unserer Produkte. Ja, die größte Herausforderung für uns ähm, als im Eitel ist gar nicht so sehr die, die Chip-Krise zu diesem Zeitpunkt, sondern es ist wirklich eher der globale ähm, die Logistik, äh, globale Supply Chain. Ähm, viele haben ja sicherlich darüber gelesen. Also die Beschaffung gelesen. der Produkte dann. Genau, die Beschaffung, die Logistik. Die Ware wird ja zum Großteil in Südostasien produziert und muss natürlich dann in der Regel im Container auf dem Schiff dann noch Europa kommen. Und äh, das ist halt nicht nur, dass es sehr teuer geworden ist, weil leider die Container an der falschen Stelle in der Welt sind. Die stehen in Nordamerika, in Europa, die leeren. Und da, wo sie gebraucht werden, in Asien, sind sie nicht. Wir haben nicht genug Schiffe, um die Ware dann auch entsprechend äh, nach Europa zu bringen. Und natürlich der letzte Lockdown über fast zwei Monate in Shanghai hat uns dann natürlich äh, als als globale Industrie dann nochmal extrem Weh getan, sowohl auf der Kostenseite. Also wir mussten viel fliegen. Wir haben dann quasi unsere Geräte in Flieger gepackt, was natürlich die Kosten noch weiter hat explodieren lassen. Nur am Ende des Tages, wir gemeinsam wollen ja Lösungen für unsere Kunden bringen. Das stimmt. Und wenn wir keine Ware haben, können wir keine Lösung anbieten, können wir nichts verkaufen, können wir keinen Umsatz machen. Und von daher, das ist so eher unsere Herausforderung. Weniger die Komponenten äh, mehr wirklich wie kriegen wir die Ware äh, zeit und kosteneffizient nach Europa nach Deutschland zum Kunden
0: sind dadurch dann die preise extrem gestiegen oder kannst du sagen okay das konnte da noch irgendwie
1: abpuffern ja also wir sind ähm, da immer sehr zurückhaltend was äh, das thema preiserhöhungen äh, anpassungen äh, angeht aber auch wir mussten natürlich jetzt schon mehrere runden machen einfach daraus äh, begründet, dass halt einfach diese Logistikkosten explodiert sind. Also ja, ein, ein normaler Überseecontainer, der vor anderthalb äh, Jahren noch äh, 300-500 Dollar gekostet hat, der kostet jetzt 3.000. Äh, und das ist schon wieder quasi drei Wochen her, was die Preise jetzt sind. Wahnsinn, ja. In meinem Kopf stelle ich mir so ein Bild vor, dass da einer steht mit braunen Umschlägen am Hafen und dass da so ein bisschen ne, Trading ist. Ja. Wer bietet am meisten und der bekommt dann den Platz auf, auf den Schiffen. Also Produkte, die einen physischen Transport benötigen, sind im Preis geschiegen. Das ist bei uns so, das ist bei allen unseren Mitbewerbern so. Wir versuchen das zu minimieren. Dass natürlich keiner darüber glücklich ist, wenn Preise sich nach oben entwickeln, ist auch klar. Nur das sehen wir ja in allen Bereichen des Lebens. Und am Ende des Tages müssen wir halt alle wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, auch äh, solche Kosten müssen dann natürlich auch entsprechend ähm, dann weitergegeben werden. Ja, wir müssen ja alle Gewinne am Ende des Tages das äh, erwirtschaften. Das, die Kunst ist die Balance zu finden und es geht wirklich nicht darum, sich die Taschen voll zu machen als Unternehmen, sondern es geht darum, halt einfach profitabel arbeiten zu können. Ähm, und darum sind halt solche Anpassungen einfach äh, unumgänglich, leider.
0: Wir gehen mal in ein anderes Thema. Mhm. Du hast es eben schon schön beschrieben, Hauptsitz ist... In Berlin? Genau. Und da uh, die ganze Start-up-Szene. Ein Begriff, der so über allem steht, finde ich im Moment, ist so die digitale Transformation, gibt es schon lange diesen Begriff, aber der nimmt immer mehr Fahrt auf. Was bedeutet das für dich?
1: Also ähm, danke für die Frage, das ist nämlich wirklich eins meiner, meiner Lieblingsthemen, Digitalisierung <lacht> Gerne, bitte <lacht> und im Prinzip der, der damit verbundene Change. Also als allererstes für mich, persönlich Digitalisierung ist ähm, ne, ein Blatt Papier Informationen, die physisch physisch meistens auf Papier heute ähm, da zur Verfügung stehen, quasi zu digitalisieren, zu scannen. Also es ist jetzt mal so dieses dieses erste visuelle Bild und da kommt es immer darauf an zu sagen, ähm, was möchte ich mit dieser Information tun? Also viel finde ich wird Digitalisierung ähm, wird irgendwie auf so ein Podest gehoben zu sagen, ah, wir müssen alles digitalisieren. Und für mich ist eher die Frage, warum? Was was ist der Sinn dahinter? Was ist der Nutzen äh, der Digitalisierung? Zum Beispiel dieses Blatt Papier könnte eine Kundeninformation sein, die liegt jetzt bei dir auf dem Tisch und ja. deine, ne du sitzt jetzt vielleicht in einem in einem äh, Callcenter oder in einem, in einem Sales-Team mit mehreren Mitarbeitern und du bist jetzt im Urlaub und kein anderer hat Zugriff dazu. Wenn ich das digitalisiere in eine Software und dann natürlich auch noch verknüpfe mit ja. einer Telekommunikationslösung, <lacht> habe ich natürlich die Informationen immer und überall verfügbar. Ich habe entsprechende Prozesse dahinter, dass wenn ich nicht da bin, dass jemand anders übernehmen kann. Und somit habe ich natürlich auch in der Kommunikation mit dem Kunden einen, einen ganz anderen Ansatz, weil der Kunde einfach spürt, ah okay, der weiß Bescheid. Und nicht der Klassiker wie früher, dann drei Stunden in der Warteschleife und dann ja erzählen sie doch nochmal. Und dann ja. muss quasi die ganze Geschichte nochmal erzählen. Das heißt, Digitalisierung ist für mich Informationen, die sinnvoll und wertvoll sind, in Systeme, in Software zu bringen, damit entsprechend mit allen teilen zu können, die darauf Zugriff haben könnten oder sollten. Und dann natürlich für uns als Meitel ähm, der Schwerpunkt Telekommunikation und Kollaboration. Das heißt, wie kann ich jetzt intern aber eben auch mit dem Kunden eine Erfahrung, CX, Customer Experience, wie kann ich jetzt eine Erfahrung generieren, die positiv ist. ja Also ich habe eine Anfrage, die ich stelle oder ich habe vielleicht auch eine Reklamation und da ist jemand auf der anderen Seite, der sofort auf dem Bildschirm alle Informationen sieht, ah, sie haben dann und dann mit dem und dem gesprochen, das und das ist ihr Anliegen, wir haben schon mal vorgearbeitet und hier ist der Lösungsansatz oder wie auch immer gibt natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl für den Anrufenden, als ja. wenn du zum siebten Mal die ganze, die ganze Leier sozusagen hast. Also das nur mal als ein Beispiel. Und ich denke, die, die Digitalisierung äh, ist nicht aufzuhalten. Und natürlich auch für den äh, Telekommunikations- und Kollaborationsbereich heißt das am Ende Mobilität, Flexibilität und Integrationsmöglichkeiten. Das heißt, wir wollen Gespräche oder auch Meetings daheim anfangen, im Zug oder im Auto, aber bitte nicht auf den Bildschirm gucken, äh, sondern nur Audio ähm, weiterführen und dann im Büro oder wo auch immer wir dann ins, ins Café gehen, dann zum Beispiel auf dem Laptop oder auf dem, äh, auf dem äh, Tablet dann entsprechend weiterführen und über auswählen können, äh, nämlich das Audio jetzt über mein Smartphone, über den Computer oder über mein Tischtelefon oder wie auch immer. Ja, Aber das Ansatz für Digitalisierung ist für mich immer zu überlegen, was ist der Mehrwert, diese Informationen ähm, von einem analogen auf einen, auf einen digitalen Datenträger zu bringen.
0: Ist dann der Mehrwert, damit geht er mit einher? Du arbeitest im Homeoffice, ich auch zum Teil, dass man auch mehr Flexibilität im Arbeiten hat. Der Tesla-Chef Elon Musk hat ja gesagt, nee, 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 meine Jungs <lacht> und Mädels, die kommen jetzt alle wieder zurück ins Büro. Das möchte ich nicht. Für mich ist es schon... Wichtig, dass ich dieses Homeoffice habe, weil ich da Familie und Beruf sehr gut in Einklang bringe. Ist das auch digitale Transformation oder Digitalisierung, was damit einhergeht, dass man einfach auch anders arbeiten kann? Ich sage extra kann, ne? nicht jeder kann es vielleicht
1: auch. Absolut, ich glaube es sind zwei Bereiche. Das erste ist, wenn man jetzt alle Musk zum Beispiel sieht, was sind seine Beweggründe? Ja, aber das sind natürlich gerade im deutschsprachigen Raum, wenn viele sagen, haha, habe ich immer gesagt. Ja, Ich vertraue den Mitarbeitern nicht, wenn die daheim sind, haben die nur die Füße am Tisch okay, liegen ja. äh, und, und tun nichts. Ja, Die Frage ist immer, warum? Äh, geht es um um Produktivität? Geht es um Kommunikation? Geht es um Vertrauen in dem Fall, was ich mir bei ihm eigentlich nicht vorstellen kann? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich habe leider nicht den ganzen äh, Bericht gelesen. Aber das müsste man als erstes äh, hinterfragen. Weil eins ist klar, aus meiner persönlichen Sicht, auch wenn Technologie sehr viel ähm, überbrücken kann, das haben wir ja in der Pandemiezeit Thema Homeoffice, wie du richtigerweise gesagt hast, gesehen hat, aber es wird nie zu 100 Prozent die persönliche Interaktion ersetzen können. Wir sind Menschen und wir brauchen, wir müssen uns sehen, äh, ich hätte beinahe ja gesagt, wir müssen uns riechen, aber...
0: Ja, aber ich finde, das, ist, das passt schon. Also, ne? also, ich, also ich, haptisch. Ich find, ja. Haptisch, man muss ja. irgendwie, ja, das ist toll, auch so in so einer Konferenz zu sein, diese Möglichkeit zu haben. Genau. Aber ich genieße das jetzt auch sehr, so diesen Podcast zum Beispiel aufzunehmen und dass ich das nicht über einen Bildschirm mache. Genau. Die Möglichkeit wäre ja Absolut. auch
1: da. Absolut, also das, das kannst du nicht ersetzen und ich glaube, das, das wollen wir auch nicht. Aber was wir wollen ist, wie du richtigerweise sagst, die Flexibilität zu geben und ich glaube, das haben viele gelernt, die nicht unbedingt aus aus unserer Industrie kommen, in dieser Corona Zeit, dass es geht. Ja, du kannst genauso oder noch produktiver im Homeoffice arbeiten, als du im Büro arbeiten kannst. Du kannst Familie, gerade wenn man kleinere Kinder hat, ich weiß, das ist nicht einfach gewesen, das haben wir ja auch alle gesehen ja. und gelesen, aber du bist zumindest da, du bist vielleicht in dem Zusammenhang nicht so produktiv, wie du sein könntest, aber das war ja auch eine Ausnahmesituation. Ich glaube, was viele Unternehmer, Entscheider, aber eben auch Mitarbeiter gelernt haben, ist, dass es möglich ist, wenn ich einen vernünftigen Arbeitsplatz habe. Ich brauche in irgendeiner Weise eine einigermaßen ergonomische Arbeitsumgebung, Richtig. also ein guter Stuhl, vernünftige Tischhöhe. Am ähm, idealerweise, wenn man einen Laptop hat äh, oder ein Notebook, dann noch einen, einen externen Bildschirm, äh, am liebsten noch eine gute Tastatur. Und dann kommt natürlich das Thema ähm, Kommunikation. Ja, Viele, ähm, sagen wir mal, kleinere Mittelständler haben aus verschiedenen Gründen entschieden, sie lösen das halt einfach über private Telefone, über Diensthandys oder was auch immer. Das ging. Aber ist natürlich nicht ideal, weil viele der Zusatzfunktionen, wir haben vorhin darüber gesprochen, ja, die, die, die Kundenmanagement, CRM-Systeme haben, das funktioniert dann nicht mehr. Ich habe keine Anbindung. Ähm, ich habe eine Nachbarin, die für eine große Versicherung arbeitet, die kam auf einmal und sagte, oh, hast du 15 Meter LAN-Kabel für mich und stand da mit ihrem Tischtelefon. Ja, also die haben das ganz ganz anders gelöst. Die ja. haben dann das Tischtelefon aus dem Büro mitgenommen, auch den Monitor, und haben das einfach angeschlossen. Und ja, die Technik ermöglicht es. Das Telefon dachte, es steht quasi im Büro. Und die, ja. die Nachbarin konnte genauso weiterarbeiten wie im Büro mit dem gewohnten Setup. Am Ende des Tages ähm, denke ich, dass es für uns alle als Arbeitsmoral ähm, was Positives, wenn man das so sagen darf, aus der Corona-Krise gebracht hat, dass halt viele auf breiter breiter Masse und Öffentlichkeit einfach die Erfahrung gemacht haben, dass das möglich ist. Ich persönlich denke, dass es ähm, am Ende ein hybrides Modell geben wird, wo Mitarbeiter, aber eben auch Unternehmensleiter, Entscheider äh, sagen, wir finden einen guten Mix. Zwei Tage daheim, drei Tage im Büro oder andersrum, also so eine Mischung ja. und das ist ähm, Bedarf dann auch ein bisschen natürlich der der Planung und Organisation, dass man dann die Meetings, die sinnvoll sind oder treffen, sich persönlich zu treffen, dann auf die Tage legt, wo idealerweise dann auch alle im Büro sind. Ja, ja also das
0: sehe ich genauso. Also diese hybride Arbeitsweise, ich mache es auch, weil du hast es eben beschrieben, so bestimmte soziale Skills, die kriegt man ja nun nicht am Monitor
1: mit. Genau und, und manche Dinge zu dem Punkt noch Digitalisierung sind auch ähm, effizienter. Ich weiß nicht, wie du arbeitest, aber ich liebe äh, Bildschirmfotos äh, machen und das natürlich, wenn du in einem Raum bist in der Präsentation, musst ja. du dein Handy zücken und es ist ja. eigentlich relativ offensichtlich, was du da tust. Ja. Wenn du natürlich in einer, in einer Webkonferenz bist, kannst du wunderschön in, in guter Qualität äh, ja. einzelne Bilder ähm, entsprechend aufnehmen für deine eigenen Notizen, Ja, dass du bist effizienter. Was die Notizen angeht, Digitalisierung, die Dokumente sind zumindest bei uns im Unternehmen alle in der Cloud gespeichert, das heißt für uns ist vollkommen egal, wo wir arbeiten, wir haben immer Zugriff auf alle Dokumente, wir haben Zugriff auf alle Systeme, alle Systeme sind Cloud basierend, von E-Mail über unsere ähm, unser ähm, Deal Management, also Salesforce.com, äh, was wir da nutzen, und andere interne Tools sind alle über die Cloud äh, erreichbar. Das heißt, Thema Digitalisierung, für uns sind wir im Prinzip da. Also für unsere Prozesse, die wir äh, intern haben und auch mit euch zum Beispiel als unsere Partner, sind alle papierlos. Wir haben keinen analogen Teil in diesen Prozessen. Das ist gut zu hören. <lacht> Dann machen wir
0: nochmal mal den Schwenk von der digitalen Transformation zu euren
1: Produkten, die ja. das ja dann
0: unterstützen. Für dich das wichtigste Meitel-Produkt?
1: Also das wichtigste Produkt auch für uns historisch ist die MyOffice 400. Das ist, sagen wir mal, die, die kleinere Anlage, die von 5 bis 1000 Benutzern skalieren kann. Das ist auch eine der Besonderheiten, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, der verschiedenen Märkte. Wir sind als Meitel Deutschland, traditionell sehr stark in dem kleinen und mittleren äh, Unternehmensbereich. Ja, Neudeutsch SMB, äh, also Small and Medium Business. Und äh, da ist die 400er halt wirklich ähm, unser Brot- und Butterprodukt. Das heißt, dieses Produkt lässt sich äh, sehr gut einsetzen, wie gesagt, im, im äh, Alten- und Pflegebereich, äh, in Arztpraxen, für Rechtsanwälte, für Notare, für kleinere Unternehmen, Autohäuser etc. Und auch da haben wir über die Jahre halt spezielle Branchenlösungen mit unseren Partnern entwickelt und das hat dieses Produkt halt wirklich sehr erfolgreich gemacht und da entwickeln wir immer weiter, da gibt es dann auch jetzt Thema Mobilität, halt auch die Möglichkeit App-gesteuert mit Michael One auch über die 400er dann im Prinzip Homeoffice und andere mobile Funktionalitäten dann entsprechend möglich zu machen.
0: Also heißt, jetzt, du hast es schon angeschnitten, mit Michael One muss ich jetzt nicht mein Tischtelefon hier abbauen und zu Hause wieder aufbauen, wie deine Nachbarin das gemacht genau. hat.
1: Genau, genau. Das ist halt auch einer der äh, Lerneffekte, denke ich, für, für die Menschen die noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatten, ist, dass es halt auch wirklich Applikationslösungen gibt. Also ich kann natürlich mein Tischtelefon mitnehmen und ich bin ein großer Fan, nicht nur, weil ich bei Meitel äh, arbeite, sondern schon immer. Ich mag einfach dieses haptische ein Telefonhörer in der Hand zu haben und gerade bei unseren 69er Serie heißt das bei den bei den großen Telefonen, das ist ein Bluetooth-Hörer. Das heißt, ich habe einen Hörer ja. in der Hand ohne Schnur und laufe durch mein Homeoffice oder wenn ich im Büro bin <lacht> und wenn mich jemand von außen anguckt, der denkt, was ist denn da los? Ja, also es sieht
0: Bisschen verrückt aus, also was du hast du gerade gesagt dass es sieht so aus, was macht er denn jetzt, spielt er telefonieren? Ja. Genau, das erinnert <lacht> mich
1: an meine, meine Anfangszeit in der IT, wo wir das immer aus Spaß gemacht haben, unten das Kabel ausklinken und genau. jemand den Hörer, die ja, hat so so ein genau. Gespräch für dich. Ja. Ne? Aber du hast halt die Möglichkeit, das Tischtelefon zu nutzen, du hast die Möglichkeit auf deinem PC oder Mac mit, äh, mit der Software oder auch mit einem einfachen Dialer, je nachdem wie die Integration gemacht wurde. Äh, zu telefonieren oder halt über deine Smartphone-App. Und das Schöne ist, ist das alles synchronisiert. Also ich sehe auf allen Geräten, wen habe ich angerufen, wer hat mich angerufen, Voicemail ist erreichbar, wenn ich die Integration habe, auch äh, unsere Web-Meeting-Lösung, äh, MyTeam Meetings. Ähm, Präsenz ist da, was ein ganz großes Thema ist äh, natürlich, dass ich ne, rot oder grüne Leuchte habe, ist die Person überhaupt angemeldet, also grau, nicht angemeldet, grün, ja, ist angemeldet verfügbar, rot ist gerade im Gespräch, in einem Meeting, hat sich abgeschaltet, weil die Person jetzt einfach mal konzentriert arbeiten möchte, äh, diese, das kennt ihr ja sicherlich auch, äh, hoffe ich zumindest, dass es nicht nur wir sind, dass du gar keinen mehr unbedingt direkt anrufst, sondern erstmal im Chat sagst, hey, bist du frei? <lacht>
0: ich musste mich erst dran gewöhnen, weil ich habe sonst immer so ja. schnell lostelefoniert, aber dadurch sieht man, okay, der ist im Gespräch oder der hat gerade ein Meeting, genau. wie auch immer, das ist eine gute Lösung, ja.
1: Ja, ja absolut, aber das ist was, was ich halt, ne, Chat hat sich äh, sehr, sagen wir sehr weit etabliert und dadurch, dass du ja. dieses, diese äh, Ampel hast und siehst, ist die Person verfügbar oder nicht, ersparst du dir das. Also da kann die Technik auch wirklich helfen, Dinge zu simplifizieren und ähm, einfach auch für dich als Benutzer ähm, effektiver zu machen. Ähm, dann für den mittleren Bereich haben wir die My Voice Business, äh, die bis äh, 5000 Benutzer skalierbar ist. Das ist ein Produkt, was ähm, traditionell in Deutschland äh, nur von einer Handvoll Partner Betreut wird. Der Markt hat halt einfach eine andere Struktur in der Vergangenheit gehabt. Aber das ist ein Produkt, wo wir sehr viel Potenzial sehen und das wir auch ausbauen wollen. Wie gesagt, Funktionalität, das gleiche wie bei der 400 er einfach die Skalierbarkeit und zusätzliche Funktionen, Applikationen. Wir haben über Call Center oder Contact ja. Center, wie man ja in Neudeutsch sagt, gesprochen. Also da gibt es halt auch noch zusätzliche Funktionen. Und dann die ganz große Lösung für uns, die MX-1. Das ist halt wirklich was für, für große, mittelgroße und große ähm, Unternehmen, auch für Unternehmen mit mehreren größeren Standorten. Also diese Lösung lässt sich dann von 150 bis über 100.000 Nutzer äh, skalieren. Also da haben wir wirklich große Ausbauten. Viele, also wäre
0: weltweit dann vernetzbar, also sagen wir mal.
1: Zum Beispiel, genau. Es wird viel genutzt von, von großen äh, Unternehmen. Äh, wir haben zum Beispiel da einen großen Autobauer ähm, in Deutschland, äh, der das einsetzt für seine über, ich glaube, 150 äh, entsprechenden äh, Niederlassungen oder Vertriebs- und Vertragspartner. Wir haben äh, natürlich auch viel äh, Behörden die diese Lösung im Einsatz haben, wo es um sichere Kommunikation geht und halt eben ne, gleicher Standard, Skalierbarkeit ist in jeder Behörde, die da angeschlossen ist, äh, entsprechend das gleiche äh, Setup. Also das ist wirklich was für dann wirklich große Unternehmen. Ja. Und ansonsten, womit wir äh, auch natürlich der, der Name Meitel ähm, verknüpft wird und Bekanntheit hat, sind natürlich die Endgeräte. Das ist das, was der Benutzer sieht ob das natürlich dann bei, bei Ihrem Arzt des Vertrauens ist oder in einem Hotel oder in einer Behörde oder vielleicht auch am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen. Da ist natürlich unser Logo drauf und das ist das, womit der Benutzer in Kontakt ist. Das heißt, wir haben ein großes Portfolio von Endgeräten, Tischtelefone, aber eben auch mobile Endgeräte sind da wirklich sehr erfolgreich und haben da auch viele Partner, die Zusatzfunktionen auf diese Endgeräte sowohl physisch als auch ähm, Software ähm, oder Applikationsgetrieben gebracht haben. Und, und da ist der große Trend durch äh, Corona auch antimikrobakteriell. Genau,
0: das hätte ich gleich gefragt. Ich habe nämlich hier ein Telefon noch stehen, ja. extra von euch, ich habe mir eins kommen lassen. Wie ist das angenommen worden? Es ist natürlich. Oder erklär mal bitte erst, was es kann.
1: Auch da wieder, der Markt hat uns gefragt und gebeten, so eine Lösung zu bringen und wir haben es halt ähm, relativ schnell umgesetzt. Also das ist so eine Mischung aus, ähm, die Geräte werden natürlich nicht schöner davon, wenn man sie mehrfach täglich mit aggressiven Desinfektionsmitteln behandelt. Das ist natürlich der eine Teil, dass äh, die Oberflächen entsprechend so ähm, behandelt sind, dass das Gerät das auch über längere Zeit äh, problemlos aushalten sollte. Äh, das zweite ist natürlich einfach auch der Gedanke, dass du, wenn du in Bereichen, bis in öffentlichen Bereichen oder auch in einem Kontaktcenter, wo mehrere Kollegen das gleiche Gerät benutzen, ja. ähm, dass durch diese entsprechende antimikrobakterielle Oberfläche äh, du halt auch gar nicht mehr so stark reinigen musst. Das heißt, die Geräte sind so beschichtet, dass äh, Bakterien im Prinzip gar keine Möglichkeit haben, darauf äh, zu wachsen und somit von einem auf den anderen überzuspringen. Also das ist quasi aus der Corona-Zeit geboren und war eine Anfrage von vielen unserer Kunden und Partner diese Funktion anzubieten. Ist das gut angenommen worden? Es ist gut angenommen worden, wir haben noch relativ kleine Stückzahlen, das heißt erst jetzt im zweiten Halbjahr dieses Jahres werden die Stückzahlen äh, langsam steigen, aber wir sehen wirklich ein ähm, erhöhtes Interesse an diesen Produkten halt für diesen Bereich, also sehr viel Gesundheitsbereich, aber eben auch Bereiche, ähm, öffentliche Bereiche, wo äh, Geräte von mehreren Personen genutzt werden.
0: Ein Thema hattest du eben auch schon, Cloud-Telefonie. Geht es mehr in die Cloud ähm, in der Zukunft, dass die On-Premise-Anlagen komplett weggehen? Wie siehst du es?
1: Also auch hier habe ich wieder einen ganz pragmatischen Ansatz zu sagen, ähm, warum Cloud? Ja, also was ist der Beweggrund? Es gibt ja die richtigen Gründe und es gibt die sagen wir mal, fragwürdigen Gründe. Weil, weil schick ist. Ne? Noch nicht mal. Ja. Das ist sicherlich ein Thema. Ist ein Trend, gucke ich ja. mir, mache ich jetzt auch. Ja. Brauchst das? Wirklich, keine Ahnung, schaue ich mal. Aber es geht ja auch darum, ähm, wie wird eine Lösung bezahlt? Und traditionell eine Telekommunikations- und Kollaborationsanlage wird ja im Regelfall gekauft, oft auch gemietet. Und Miet, ja, Miet ist ja quasi die Altform von Subscription, ja, also von von äh, monatlichen Abo-Modellen. Ja. Ja, da wollen die Amerikaner immer noch nicht so ganz verstehen, aber wir haben schon Subscription <lacht> gemacht, da wusstet ihr gar nicht, wie man das schreibt. Ja. Ähm, aber da ist natürlich auch ein Trend, wo wir viel ähm, auch mit, mit euch und mit euren Kollegen sprechen, zu sagen, warum möchte der Kunde jetzt Cloud? Geht es darum, dass sie äh, vielleicht das Kapital gar nicht haben, in eine Telefonanlage zu investieren und somit halt diesen Shift machen zum, äh, zum ähm, monatlichen Abo-Modell, dann muss man natürlich hellhörig sein, weil wie lange kann der Kunde das dann auch am Ende noch bezahlen? Ja. Ja? Also das ist eine Komponente Cloud, die man nicht vergessen sollte. Wenn das die Motivation ist, sollte man eher davon Abstand nehmen, ja? weil dann hat man ganz, anderes, ganz andere Herausforderungen als Unternehmen dann sprechen wir über die Lösungen oder die Verfügbarkeit. Da kommt es halt auch wirklich sehr darauf an, wie mehrfach gesagt, warum möchte ich in die Cloud gehen? Ist es Funktionalität? Ist es, äh, weil ich die Hardware nicht in meinem Büro oder in meinem Unternehmen stehen mhm. haben will? Also was ist es? Das muss man als erstes klären ja? und nicht darum, ah, es ist schick oder keine Ahnung. Günstiger kann natürlich auch ein Argument sein, das ja. muss man halt genau berechnen. Ja? Also was wir viel erleben ist, dass ähm, Unternehmen oder, sagen wir mal, Kunden in der Größe von einer durchschnittlichen Arztpraxis, Notar, Rechtsanwalt ähm, überlegen oder den Shift schon gemacht haben und zu sagen, wir gehen jetzt mit einem Cloud-Telekommunikations-Public-Cloud-Anbieter. Wir wollen zwar unsere, wir wollen Endgeräte, aber wir wollen, dass im Prinzip die, äh, in Anführungsstrichen, Intelligenz des, der Telekommunikationsanlage nicht mehr bei uns, im Büro ist, sondern halt irgendwo in der Cloud. Ja. Und die haben dann festgestellt, dass ähm, das vielleicht gar nicht unbedingt so günstig ist, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Weil je nachdem, welches Modell man hat, ist es ja nicht nur die monatliche Miete, das Abo, sondern man zahlt ja auch noch fürs Volumen für die Gesprächsminuten ja, und das haben Kleine, aber auch Große, ja, mit unserem ganz großen Freund Microsoft natürlich auch schon festgestellt, so mh, okay, ist vielleicht nicht ganz so günstig, wie wir es uns am Anfang uns vorgestellt haben. Dann Funktionalität, haben die überhaupt genug ähm, Amtsleitung? Ja, wenn du so, wenn ich an so eine so ein, äh, Rechtsanwaltskanzlei denke, da sitzen 15 Rechtsanwälte, die wollen wahrscheinlich alle parallel telefonieren, habe ich überhaupt genug Bandbreite und ist das einkalkuliert? Um, und dann kommt natürlich das Thema Administration und das ist, wo ihr als, als unsere Partner dann natürlich auch ins Spiel kommt. Auf einmal sieht der Kunde, ja, der Zahnarzt, ja, der seine der seine Praxis hat oder der Rechtsanwalt, der seine Kanzlei hat, sagt dann, oh, auf einmal muss ich ja die ganze IT-Administration oder Telefonie. Und das will ich nicht. Und das will ich gar nicht. Was, ja. wie, was muss ich denn hier machen? Eine neue Nebenstelle einbinden? Oh mein Gott, wie geht das? ja Irgendwas funktioniert nicht. ja Wer ist das jetzt? Ist es der Anbieter, der Cloud-Anbieter? Ist es... Ähm, zum Beispiel die Telekom oder ne, der, der Leitungsbereitsteller, ist es was mit der Hausinstallation, auf einmal bist du derjenige als, als Endkunde, der das lösen muss. Das habt ihr äh, als Partner vielleicht, oder nicht vielleicht, sehr sicher in der Vergangenheit für den Kunden übernommen. Genau. Und das kostet natürlich auch Geld, das ist ja Absolut. eine Dienstleistung. Richtig. Und das ist positiv für uns. Also wie gesagt, hier, ja, es ist ein Trend, ja, alle sind so ein bisschen, oh mein Gott, alles klaut, ja, es ist immer noch im einstelligen Prozentbereich für Deutschland. Ja, es gibt Anwendungsbeispiele oder Startups und andere Unternehmensstrukturen, wo es sehr viel Sinn macht. Für alle anderen ähm, würde ich halt einfach empfehlen, genau zu überlegen, was man, warum man umsteigen, wollte. Mhm. Ja, sind es nur Kosten, sind es, äh, ist es Funktionalität und auch wirklich im Hinterkopf zu behalten, mit dieser Cloud-Lösung habe ich einen Partner, dem er den gewohnten Service-Level bieten kann, wie in der alten Welt oder nicht. Es kommt ein bisschen drauf ja. an, Euer äh, unser Mitbewerber, der auch bei euch im Portfolio ist da habt ihr natürlich entsprechende Servicedienstleistungen äh, weiterhin dabei. Aber es gibt auch andere, die ein Preismodell und eine Struktur haben, wo ähm, auch eure Kollegen die anderen Partner sagen, für das Geld kann ich nicht wirklich was machen, dann ist es beim Endkunden. Und da muss man einfach aufpassen. Also um das zusammenzufassen, Cloud ist immer die Frage zu beantworten, warum möchte ich diese Migration machen? Welche Vorteile, speziell Funktionalität, wird mir die Cloud geben, die ich jetzt nicht habe? Oder wenn ich meine On-Premise, also meine Lösung, die im Büro ist oder in meinem in meinem äh, im Private Cloud, also in meinem eigenen Umfeld, äh, welche Funktionalität ist es, die ich äh, die ich vermisse? Und kann diese, diese Funktionalität auch anders äh, bereitgestellt werden, außer als äh, durch eine Public Cloud Lösung? Die
0: Verschmelzung von den ganzen Produkten. Findet immer mehr statt. Du hast es eben auch schon angedeutet, Microsoft Teams ähm, im healthcare bereich Wie offen seid ihr da für die unterschiedlichsten Branchen, für die unterschiedlichsten Techniken? Und ähm, ja, vielleicht, wie macht ihr das dann auch, wenn spezielle Anfragen sind? Gibt es dann äh, Möglichkeiten, was programmieren zu lassen. Wie sieht das aus?
1: Ja, also generell ist das natürlich eine der der ganz großen Stärken von Meitel, halt zu erkennen, wo sind wir stark mit unseren Produkten, wo sind aber auch andere stark und dann nicht unbedingt einen Mitbewerb zu eröffnen, sondern zu sagen, wie können wir das gemeinsam als integrative Lösung umsetzen. Und das finde ich schon mal sehr smart, weil du kannst halt einfach nicht überall best in class sein. Ne? Du musst dich auf dein, auf dein Portfolio konzentrieren. Und das äh, machen wir wirklich sehr gut. Das heißt, hier gibt es verschiedene Integrationsmöglichkeiten. Ähm, eine der wichtigsten ist natürlich die sogenannte API-Schnittstelle. Also das ist ja für diejenigen, die das äh, sich da ein bisschen auskennen, das ist ja eine Standard-Schnittstelle, ähm, Standard-Programmiersprache, mit denen halt äh, verschiedene technische Komponenten miteinander kommunizieren können. Äh, wir nennen das Ganze Cloud-Link. Äh, darüber gibt es die Möglichkeit über unser developer Programm sich ähm, zu registrieren und seine eigenen Applikationen zu schaffen, die entweder auf unseren Geräten, auf unseren Lösungen äh, zur Verfügung stehen oder eben auch zwischen verschiedenen Produkten, verschiedenen Lösungen, unsere plus, keine Ahnung, Microsoft Teams oder andere Dinge ähm, funktionieren. Und das ist für uns und für mich der ganz große Wettbewerbsvorteil, von uns, aber eben auch von, von euch als Partnern, dass diejenigen, die erkannt haben, dass die wahre Differenzierung am Markt ist eigene Funktionalität, eigene Applikationen, sowohl Hardware. Wir haben Partner, die haben unsere Telefone modifiziert und haben da einen Alarmbutton reingebaut und haben im Prinzip eine physische, ein physisches Alleinstellungsmerkmal oder einen Mehrwert ge gebracht. Und es sind halt immer mehr, die das Ganze über Applikationen machen. Ja, zum Beispiel auch da wieder im Krankenhaus Abrechnungssysteme. Ja, ich möchte das Fernsehen äh, aktivieren. Ich hoffe, viele waren lange nicht mehr im Krankenhaus, aber wenn ja, die alten Systeme sind irgendwo ein stehendes Automat, da schmeißt du einen Fünfer rein, da kommt irgendeine Karte raus, die musst du wieder ins Telefon ja. stecken und wenn du Glück hast, funktioniert der Fernseher dann. Ja, Internet. Im in, äh, Krankenhäusern, in alten Pflegeheimen wird immer mehr auch Hochgeschwindigkeits- also WLAN, zur Verfügung gestellt als Bezahloption. Und das funktioniert dann über Applikationen, die äh, Kollegen von euch, Partner, dann programmieren, basierend auf unseren äh, Telefon- und, und Telekommunikationssystemen. Und das bietet dann wieder einen Mehrwert für den Betreiber, ja, für den Kunden am Ende des Tages, weil der hat mit dem ganzen Thema äh, gar nichts mehr zu tun. Also das, ähm, wie gesagt, ist äh, das Thema in Integration und dann natürlich auch, ähm, weil wir schon angesprochen haben, Microsoft Teams und andere Lösungen, auch da ähm, sind wir natürlich auch nicht blind und sehen, dass es einen großen Trend gibt, speziell im, im Medium und Large Enterprise äh, Bereich zu Teams und auch da geht es darum, wie können wir es integrieren ähm, mit unseren existierenden Meitel Telefonsystemen. Auch da gibt es äh, eine Schnittstelle, es gibt ein, ein Tool, was man sich kostenlos bei Microsoft im Store runterladen kann und das verknüpft im Prinzip die zwei Welten. Und auch da gibt es dann halt die volle äh, den vollen Funktionsumfang Teams in der Kombination mit einem mit einem kleinen äh, Dialer-Pop-Up sozusagen, wo dann das Telefon drüber bedient werden kann, wo ich dann sehen kann, auch Präsenz, ja, ob meine Kollegen gerade frei sind oder nicht. Also auch da geht es darum, Thema Integration. Ähm, muss dem Benutzer, ne, CX, Customer Experience, muss dem Nutzer einfach... Ähm, das Gefühl geben, dass es eins ist. Ja, dass die Dinge müssen wirklich integriert und verzahnt sein und klar, Dinge entwickeln sich. Ja, Microsoft ist ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie allen anderen immer erzählen, was sie als nächstes machen. Also da ja, gibt es halt immer mal das wieder Situationen, ja. oh ja, okay, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, aber generell ähm, ist das der Weg für die Zukunft, dass man halt mit Partnern, mit starken Partnern am Markt seine Lösungen ähm, integriert und somit zukunftsfähig macht, weil so kommt dann nicht die Frage das eine oder das andere sondern wieder da, Anwendungsbeispiel es gibt Benutzer, den reicht des Teams mit dem Softphone äh, mit dem Dialer, den wir anbieten und es gibt halt andere Funktionen Telefonzentrale oder vielleicht auch der Chef, der sagt, ich will aber ein Tischtelefon und so habe ich halt die Möglichkeit alles miteinander zu kombinieren
0: Du hast eben schon den Begriff in den Mund genommen Zukunft? Ja Zukunft der Telefonie. Ich ergänze das noch so ein bisschen. Das ist ein Begriff, der auch immer weiter steil nach oben geht. IoT, Internet of Things. Ja. Wo siehst du die äh, Zukunft von Meitel der oder der Telefonie, was ich eben schon sagte, in Kombination vielleicht mit Internet of Things?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, meine persönliche äh, Perspektive. Absolut, äh? genau. Ja. Persönliche Sicht. Ähm, ich denke, dass die Telefonie, aber auch die, die ganze ITK, glaube ich, sehr viel gelernt hat ähm, in den letzten 10, 15 Jahren von Apple. Apple ist ja der Vorreiter, der gesagt hat, es gibt eine Priorität und das ist das Customer Experience. Also der Kunde, was hat der Kunde für eine, eine Erfahrung, wie fühlt sich das an, mit den Lösungen zu arbeiten? Und ich glaube, das hat die ganze die ganze Industrie so ein bisschen aufgeweckt, weil traditionell war Funktionalität, also das ist ein Telefon, damit will ich telefonieren. Das ist eine Meeting-Software, damit möchte ich Meetings machen. Das ist zum Beispiel Alarmierung, da drücke ich auf einen Knopf und da soll irgendwo eine rote Leuchte angehen und ein Telefon klingeln. Und ich glaube, das hat sich sehr stark verändert, dass hier jetzt diese Erfahrung des, des Kunden, des Nutzers, im Mittelpunkt steht und ich bin fest davon überzeugt, dass alle weiteren ähm, Veränderungen, also die Zukunft äh, immer mehr die Integration und dieses Nutzerempfinden äh, empfinden im Fokus haben wird. Ja, also auch diese, diese ähm, Möglichkeit halt äh, flexibel von einem Gerät ein Gespräch, ja, ich, ich nehme den Hörer an meinem Tischtelefon in die Hand und lege am Handy in der App auf und das Gespräch wird nahtlos übergeben. Ja, oder ich nehme es vom Smartphone, da gibt es ja auch schon äh, erste Ideen und Lösungen. Ich nehme mein Smartphone und schüttel es Richtung äh, Notebook und das Webmeeting wird dann übertragen. Also es gibt ja schon <lacht> verrückte Sachen. Okay, die das da, habe ich noch nicht gesehen. Ja, das ist, ja. da gibt es schon wirklich äh, ganz interessante Sachen. Und dann kommt natürlich das ganze Thema auch äh, Mobilität. ja Also ich habe jetzt auch äh, in, in meinem Auto jetzt äh, Apple CarPlay. Ja, wo du halt die, die Integration hast, nicht nur mit Telefonie, sondern auch mit anderen äh, Kollaborationsapplikationen. Also ich glaube, diese Verschmelzung äh, in den Alltag und ähm, am Ende des Tages ist es für mich persönlich die Technologie am besten, die ich gar nicht wahrnehme. Also ich nutze sie, aber ich nehme sie nicht wahr, weil oftmals ist ja Technologie wahrnehmen gleich, da ist ein Problem. Mhm. Ja, und ich bin ja Apple-Benutzer, das heißt in der Regel nimmst du ja gar nicht wahr, was du tust, weil du weißt, wie es geht, es ist sehr intuitiv, Tief. es ist einfach, Tief, genau. es ist integriert, es ist stabil, es ist solide, es ist sicher und es funktioniert einfach. Und Apple-Benutzer werden ja, also wenn was nicht geht, sehr sauer, weil wir es gar nicht gewohnt sind. zu Android ich, ja. Zu Android kann ich leider nicht sagen, weil habe ich noch nie wirklich äh, benutzt, aber… Ähm, wie gesagt, das ist für mich äh, einer der, der Elemente. Also da geht es wirklich darum zu integrieren, Chats, Meeting, ähm, Zusatzfunktionen, wir haben über Applikationen gesprochen, also die Tele ähm, Telekommunikation wird, äh, natürlich wollen wir immer telefonieren. Wobei meine Tochter mit zwölf auf dem ersten iPhone als erstes äh, die E-Mail-Funktion gelöscht hat, die App, und danach telefon, weil ich telefoniere sowieso nicht. Ach so, okay. Ich schreibe. Genau. Wie meine Tochter auch, ja. ja dann jetzt schicken sie ja Sprachnachrichten. was Oder mich das,
0: genau, Komplett
1: ja. wahnsinnig macht. <lacht> Aber Geld. Ähm, und ich glaube, das wird die, die Telekommunikation oder die Telefonie wird die unterliegende Technologie sein für Zusatzdienstleistungen. Also Telefonie wird gehen, Meeting, Chat, äh, zusätzliche Applikationen, Funktionen etc. Also das ist, äh, wie gesagt, meine persönliche Sicht der Zukunft. Äh, was das Thema IoT angeht, also Internet of Things, ist ja insofern interessant, weil das eine andere Verschmelzung von Technologien. Wir ja, haben jetzt viel über ITK gesprochen, also die Verschmelzung von der IT und der TK ja. in eine Welt, dadurch, dass wir halt die Evolution haben von der in Anführungsstrichen alten Zweidraht-Analogtechnik äh, in eine digitalisierte IP. Also die neueren Systeme funktionieren im Prinzip über ein, über ein, ein normales Datennetzwerk, wenn man so möchte. Ähm, und eine ähnliche Fusionierung haben wir ja auch auf der IoT-Seite, weil da geht es ja darum, dass wir das IT-Netz mit ähm, dem Industrienetz verbinden. verbinden. Ja, und das ist ja so ein bisschen, also nicht ein bisschen, das ist eigentlich genau vergleichbar, weil das klassische TK-Netz und das IT-Netz konnten nicht einfach miteinander kommunizieren. Klar findet man Wege. Und das gleiche ist halt mit ähm, der IT und dem Industrienetzstandard die sind auch das sind im Prinzip ist es auch ein Netzwerk also ne, Internet der Dinge das klassische Beispiel ist ja das große Feld äh, wo jede einzelne Pflanze ein automatisches Bewässerungssystem hat und das ist jetzt quasi mit etwas mit einem Netzwerk verbunden und dieses Netzwerk weiß dann einfach ah, Pflanze 112 braucht drei Milliliter Wasser Pflanze 117 aber nicht aber diese Informationen wurden ja nur in der in der ähm, in der Industrie, also in dieser Robotic-Welt genutzt. In Sprache,
0: genau. Genau, die
1: waren gar nicht auswertbar. Und die Idee jetzt ist, das ist ja auch nicht mehr neu, aber es ist halt ein Thema, was sich erst langsam weiterentwickelt, ist zu sagen, wie kann ich diese Informationen, die da sind, nutzbar machen? Und damit brauche ich den Transfer aus dem Industrienetz und der Sprache des Industrienetzes in die IT. Also in ein ip Signal, weil dann habe ich Daten, die ich in meinem Datennetzwerk ähm, auswerten kann. Und dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, äh, äh, Analytics at the core, das heißt, äh, ich habe dann, keine Ahnung, 120 Millionen Sensoren auf dem Feld, welche Informationen, das ist ja eine Informationsflut, die ist ja gigantisch, welche Informationen interessieren den Nutzer? Ja, du willst ja in der Regel dann nur noch sehen, wo ist ein Problem? Ja, und alles andere ist so, okay, alles andere ist grün. Ja, und da kannst du natürlich dann auch entsprechend ja, mit der Technologie dann auch die äh, Informationen rausfiltern und auch nur die dann in das äh, wirkliche Computernetz geben, ins IT-Netz geben, die äh, für den Benutzer auch wirklich sinnvoll sind. Dashboards zum Beispiel oder irgendwelche Aktivitäten. Der Sensor geht nicht, die Maschine geht nicht. Äh, ja, du schickst dann den Techniker hin und da, wie gesagt, auch wieder der... Der Loop in die ITK, ja. Ja, du musst ja irgendwie informieren und da bieten sich halt einfach äh, integrierte ITK-Lösungen an. Also
0: was man ganz klar raushört, das ist eine komplette Integration, die jetzt ja irgendwie immer Stück für Stück, wenn man das so ein Kreis, der ist glaube ich noch nicht ganz gefüllt, aber ja. erfüllt sich immer mehr, ne, dieser, dieser Absolut. Kreislauf. Absolut, ja.
1: genau und wenn man IoT, ähm, wenn man darüber spricht, muss man natürlich in einem Satz, das habe ich ganz kurz gerade ja schon angesprochen, mit dieser Datenanalyse, dann at the core, also wirklich auf der, an der Plantage zum Beispiel, dass dann nur noch die Daten übergeben werden äh, über das Internet, Netzwerk, die du wirklich brauchst, ist natürlich Big Data und Analytics, äh, weil du hast dann ja auf einmal äh, hunderte von Milliarden, Trillionen, keine Ahnung, Ahnung, von Datensätzen, die da reinfließen. Genau, und du brauchst natürlich erstmal die Möglichkeit, die Daten irgendwo zu speichern und dann brauchst du ein System, was intelligent darüber läuft, also Analytics oder künstliche Intelligenz oder was auch immer, was dann rausfiltert, ähm, was ist jetzt für den Nutzer überhaupt relevant, weil wir könnten ja als Menschen, könnten wir mit den Datenmengen überhaupt nichts mehr machen, das wäre gar nicht umsetzbar. Für uns. Das heißt, da ist halt auch wieder immer wieder der gleiche, die gleiche Metapher, warum mache ich das, was ist der Mehrwert, was ist der Nutzen, was brauche ich überhaupt und ähm, ich finde es einen sehr interessanten Trend, weil wir wirklich diese Verschmelzung von ähm, in der Vergangenheit unabhängigen Systemen sehen, die äh, dann ähm, dem, dem Nutzer und somit am Ende das, dem Unternehmen auch einen Mehrwert bieten, weil wenn ich die richtige Visibilität habe, welche Pflanze braucht wie viel Wasser, kann ich natürlich am Ende Wasser sparen anstatt ich da drüber gehe und allem das Gleiche gebe, ja, habe ich dann einen Nutzen durch die ähm, durch die Anwendung von IoT, also die Einbindung von Dingen in äh, das IT-Netzwerk, ähm, habe ich dann am Ende wirklich einen, einen Mehrwert und einen Nutzen, weil ich kein Geld sparen in dem Einsatz, in diesem Fall von äh, Wasser, was ein kostbares Gut ist.
0: Da sind wir gleich beim nächsten Thema gerade. Du ist passend angeschnitten, jetzt so würde ich sagen, auch der letzte Punkt, den wir mal so durchgehen. Green IT, Nachhaltigkeit, mit allem, was wir ja tun, ähm, wird ja auch viel darüber gesprochen, wir müssen irgendwas machen, damit wir den Planeten nicht mehr ausbeuten. Genau. Ähm, mit diesem Beispiel, was du jetzt gerade hattest, dass man natürlich so effizient der Pflanze Wasser geben kann. Einmal, wie macht es Meitel? Mhm. Wie steht ihr dazu? Aber auch... Ähm, kann man, was kann man tun, so gerade in dieser Branche, also digitale Transformation hört sich toll an, ja okay, ich brauche kein Papier mehr, aber genau. ich brauche ja trotzdem die Serverlandschaften, wo irgendwie alles in der Cloud abgelegt werden. Ja. Ist da vielleicht IoT auch der Schlüssel zum Erfolg?
1: Ist ein Teil davon. Ich glaube, ähm, als Industrie, ähm, ist es wichtig, dass wir ähm, Alternativen finden? Ich weiß gar nicht, wann das war, aber es war mal ein interessanter Artikel. Ich, entweder war es Amazon oder Google für ihr Datencenter. Die haben irgendwo in Kalifornien in der Wüste ein Loch gebuddelt und ein ganz ähm, innovatives, und das ist wieder sehr interessant, auch meine Zeit im Mittleren Osten, die haben im Prinzip so ein altes äh, Belüftungssystem. Ja. In, Im mittleren Osten hast du ja viel diese Türme, diese Windtürme, ja. die halt einfach die, die natürliche Physik nutzen. Warme Luft steigt nach oben, ja, kalte Luft fällt nach unten. Dadurch entsteht ein Wirbel und die Häuser werden gekühlt, in Anführungsstrichen. Ja, von 50 Grad auf, keine Ahnung, 35. Nee, innen ist nicht ganz so schlimm. Aber ja, Und, und ein ähnliches System ähm, wird auch schon für Datenzentren genutzt. Da man überlegt halt, wie kann man... Ähm, natürliche Belüftung nutzen? Wie kann man, was weiß ich, ein Datencenter ins Meer bauen? Also dahin, wo, wo natürlich Kühlung ist. Weil das Problem für Datenzentren ist ja heute immer noch, Kühlung. die brauchen Strom, ja, aber die Kühlung sind halt 80, 90 Prozent der Energie, ja. die da ähm, halt anfallen. Und jeder, der schon mal im Datencenter war, und ich hatte das Glück, in einigen zu sein, ja, also es ist laut und es ist warm, obwohl die Klimaanlagen natürlich auf, auf volle Pulle laufen. Also ich, und da auch wieder der Ansatz zu sagen, hier können wir als Industrie, indem wir konsolidieren, Datenzentren zum Beispiel, können wir einfach viel effektiver sein als äh, Millionen von kleinen Unternehmen, die versuchen, Dinge ähm, im eigenen. Bereich zu machen. Ja, also ich glaube, da können wir wirklich einiges äh, gemeinsam erreichen, indem wir sehen, welche welche Daten und welche Anwendungen brauchen wir im Haus und welche Daten oder Anwendungen können wir in äh, geteilte Datenzentren geben, die halt einfach ähm, clever die Energie nutzen, die sie brauchen. Und somit können wir da unseren Beitrag leisten. Ähm, ich würde sagen, so eher im Kleineren, ja, wenn man das mal vom großen globalen äh, Sichtweise wegnimmt, im Kleinen tun wir halt Dinge natürlich wie, wie alle Unternehmen, um zu sehen, wie werden unsere Waren produziert, ja, äh, gibt es da mögliche ähm, Umweltprobleme, wie kann man die ähm, minimieren, wie können wir mit unseren Produktionspartnern, die ja überwiegend in Südostasien sitzen, ähm, äh, halt schauen, wie, wie man energetisch ja, und umweltverträglich produzieren kann. Das machen natürlich alle Unternehmen, ja. mit dem was geht. Ähm, ganz pragmatisch für uns, auch in Deutschland, haben wir im Prinzip drei ähm, Elemente, drei Programme äh, aufgelegt. Das eine ist halt äh, Take Back and Recycle, das heißt wir haben auch Programme äh, und wir, wir testen, wir pilotieren die gerade mit älteren Endgeräten in Deutschland, wo wir unseren Kunden und Partnern sagen, wenn du die Endgeräte zu uns zurückgibst, dann bekommst du einen gewissen, eine gewisse Gutschrift, die dann ja, auf den Neukauf von von Neuware angerechnet wird und wir nehmen halt diese Geräte, nehmen sie auseinander, schauen, was sind Chips drin, kann man die nochmal benutzen oder Boards. Ja. Ja, also wir führen das dann auch ähm, nicht nur ins, ins Recycling, sondern eben auch in die Weiter- oder Wiederbenutzung und das ist das zweite Programm, das ist halt was man neudeutsch als refurbished kennt oftmals haben ja sind das ja Endgeräte, die übersprechen, Da sind die Gehäuse verkratzt oder die äh, der der Druck der Buchstaben und Zahlen ist nicht mehr lesbar. Da kann man halt wunderschönen Geräte also Gehäuse abnehmen, das Innenleben reinigen, testen und dann mit neuen Gehäusen wieder zusammensetzen, wieder in den Vertrieb bringen und die Altgehäuse werden dann halt Sorten rein ins Recycling gegeben, weil das ist ja das ganz große Problem, wenn du misch Abfälle, hast, die werden ja in der Regel nur noch in, den, in die Müllverbrennung geschoben. Ja, also das ist äh, der, der zweite Bereich. Und der dritte wichtige Bereich ist natürlich, äh, und das sind die Kampagnen, die wir gerade fahren, äh, Modernize and Get Current. Also uns geht es darum, ähm, auch mit, mit zusätzlichen Kaufanreizen, also mit, mit zusätzlichen Rabatten zu. Ähm, unsere Kunden zu motivieren, existierende Systeme, die vielleicht nicht so effizient laufen wie äh, moderne Systeme, weil Systeme, Telekommunikationssysteme vielleicht schon 10, 15 oder 20 Jahre ähm, im Betrieb sind, die halt im Prinzip gegen neue, ähm, effizientere, effektivere Geräte ähm, zu wechseln. Ja, und da wollen wir halt auch einen Wechselanreiz schaffen und diese Hürde halt so einfach wie möglich machen, ähm, damit Kunden halt auch wirklich sagen können, okay, das macht Sinn, das möchte ich gerne machen, weil da bekomme ich Zusatzfunktionen, mehr Leistung und vielleicht ist das Ganze dann auch noch äh, sparsamer.
0: Wir haben, finde ich, einen sehr guten Einblick von Meitel bekommen, aber auch von dir, so wie du deinen Job verstehst. Man merkt schon, du hinterfragst sehr, sehr viel, was äh, mir sehr viel Freude bereitet. Also dieses Warum, sollten viele mal mitnehmen, warum man was macht. Danke für den Talk und äh, ich hoffe, wir sprechen demnächst wieder, vielleicht noch mit einem anderen Thema.
1: Sehr gerne, vielen Dank Ingo, hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal von mir und von unserer Seite ganz herzlichen Dank an dich, an euch, äh, für die langjährige Partnerschaft. Äh, ihr habt es wirklich geschafft, ähm, euch ein, ein Leinstellungsmerkmal im Markt äh, zu erarbeiten und das ist genau der Punkt, den ich angesprochen habe und auch immer anspreche mit Partnern. Man braucht etwas, was auf der Telefonie aufsetzt als Mehrwert, um auch in der Zukunft als Unternehmen äh, erfolgreich zu sein. Also vielen Dank für die Partnerschaft und macht weiter so.
0: Danke, gebe ich so weiter ja. und äh, dass die Partnerschaft auch so bestehen bleibt. Äh, auch face to face und nicht nur digital. Danke nochmal Martin.
1: Sehr gerne, bis bald. Bis bald, ciao. Ciao. Sie kommen Impulse, Impulse aufs Ohr.